0: Thank <laughs> Muy buenas noches,
1: Guiller, Creo que está silenciado. Ahora ya no. Ahora ya te escuchamos. Perfecto.
2: Perfecto. Bien. Ya está. Qué raro se hace todo, ¿eh? Después de un año.
1: Pues ya estamos de vuelta. Bueno, lo primero, anunciar sí. que nos hemos mudado a YouTube, que ya no se nos ve... Eso es. ...sino que ahora estamos en YouTube. Nos hemos cambiado de
2: casa, pero bueno, seguimos siendo los mismos. Es decir, no vais a ver la cara los dos. No hemos cambiado ni nos hemos hecho nada. Simplemente hemos hecho de aquí
1: para allá. No hay mucha más historia. Eso es. Hemos cambiado a YouTube y también hemos cambiado la imagen, que de esta nos puedes hablar un poco más tú, y es, es el, que, el que lo has currado. Ahí podéis ver nuestro nuevo logo aquí encima. aquí encima. Y lado. también en Twitter es. los nuevos diseños y todo para anunciar resultados, en Twitter y en Instagram. Por ahí. Sí, por aquí los tengo
2: ahora guardaditos, recién fresquitos, luego los sacamos. Pues sí, decidimos tal, de, darle un poquito de vuelta a la imagen. Es decir, tenía que tener mismas, los mismos componentes que antes. Es decir, está estructurado igual, pero no sé, darle un toque más nuestro, un poquito más tal. Y por eso, a ver, aunque el color rojo y el color amarillo se puedan asociar a otra cosa, aquí hemos pensado en el lábaro. Hablamos de Remo cántabro, es muy claro. Pero bueno, también había que adaptar un poco porque... El rojo del lábaro era muy oscuro, así que había que tirarle al rojo más convencional, al rojo tomate, como quien dice. Y pues sí, aquí estamos. Hemos cambiado un poquito la imagen, tampoco mucho.
1: Y no sé, misma historia, supongo. Por el resto, pues sí, todo es igual. Dist, distinta imagen y la misma historia, porque ya habéis podido ver que en Twitter y en Instagram seguimos subiendo resultados, salvo el fin de este fin de no, el anterior, que por circunstancias personales de ambos no pudimos. Pero seguimos subiendo resultados por regata y después nuestro habitual diseño con la clasificación de la regata y con la clasificación general de cada liga con participantes cántabros.
2: Exacto. Este año vamos a repasar todas las ligas con representantes cántabros. Esto cuenta como Liga RC1 con Castro, Pedreña y Camargo. Liga RC2 con Castro B, Santoña y, no nos olvidemos, de Astillero de la San José... La Liga E.T. con las chicas de Castro Y no nos olvidamos tampoco De los veteranos de la Liga La Salve De los veteranos de Pontejos Además también repasaremos todos los resultados Del calendario cántabro de Treineras Es decir, todas las regatas que se disputen De banco fijo en Cantabria Y este es nuestro ámbito Esperamos a ver si el año que viene Aunque yo creo que este año va a estar un poquito difícil Haber cubierto Otra Liga más Pero de momento no tiene mucha pinta de que eso pueda ser posible Así que bueno Empecemos a... esperemos que pueda ser, pero de momento no tiene mucha pinta
1: Pues de momento no, y si te parece pues vamos ya a hablar de Remo Ya hemos hecho nuestra pequeña presentación de lo que tenemos pensado para este año sí. De lo que hemos estado trabajando durante el invierno Así que cuando quieras, Guillermo, no sé cómo empezamos, por donde tú digas Pues ahí está, subido,
2: empezamos por no sé la Liga de Salve
1: hay que respetar que este a los semana, mayores a la y, la mañana, y empezamos sí. por los veteranos.
2: Eso es. Esto ya es pa... <risa> para para gente mayor. Así que venga, empezamos por los más mayores. La Liga la salve. Decimotercera bandera de veteranos de ese estado. La bandera acogió el club de ese estado de remo de veteranos. Y estos son los resultados. Fortuna hay que decir que tras un inicio un poquito titubeante en la Liga, que empezó ya a principios de, no sé si fue a principios de mayo o finales de abril, empezó en Pontejos, en nuestra casa, eh, empezó un poquito titubeante, pero de momento está comandando la liga seguida de una Iberia de Estado, muy de cerca, muy de cerca, y luego ya vemos que la liga, a partir del tercer clasificado, bueno, ya desde el segundo clasificado, goza de una igualdad muy grande de todo el pelotón de en medio hasta prácticamente Mundaka y luego ya se están más rezagadas. Sestao e Ibayalde. Los vasco-franceses de momento solo dieron un pequeño paso en una de las regatas, pero por el resto no han conseguido cerrar esa diferencia no con el resto del grupo, sino con Sestao. Los veteranos de Pontejos mmm, están ahora mismo en mitad de tabla y como bien vemos la estadística de banderas, Fortuna se ha llevado casi todo, luego tenemos Iberia segunda, hecho tercera, eh, Badokamairu Cuarta, Pontejos, Quintas, Sumaya, Sexta Séptima, uh-huh. Mundaka Octava, Plencia Novena, Bilbao Y luego ya más descolgadas
1: Bilbao, ahí, perdón, Sextao E ibaialde Eso es, eh, ahí vemos que Fortuna que tiene cinco ya banderas Pero solo le saca tres puntos Al segundo clasificado que es Iberio O sea, a pesar de la diferencia de banderas No se refleja tanto Exacto. en la diferencia en puntos Entre primero y segundo
2: A ver, ya desde Ya desde pretemporada eh, se veía que había más o menos una igualdad muy cercana entre Fortuna e Iberia. En los descensos, por ejemplo, que yo pude estar, en los de que se realizaron en la RIA, sí que traían mm. los dos muy buena abogada y traían mucha igualdad. También sabemos que es eh, pretemporada, pero bueno, aún así, eh, se ha visto que estamos está ahí. Son esos dos y esos dos van a pelear a la Liga hasta el último momento. De momento, creo que acaba el día 30 en... Creo que acaba el día 30 en, en Aguas de Guecho, en el Puerto Viejo de, de Algorta. Y hasta ese día no. yo creo que no podremos saber quién gana esta liga.
1: Pues sí, va, va a haber máxima igualdad entre Fortuna e Iberia. Y luego una liga algo curiosa porque muchas de las regatas suelen tener invitados. Realmente 11 son los que los que clasifican, pero suelen remar 14, 15, 16, depende de la bandera. Pero suele haber invitados. si alguien se mete a la, a la página de la Liga, eh, verá que las clasificaciones aparecen en eso, 14, 15, 16 traineras Y que en ocasiones eh, los invitados superan a algunos de los de la cola, a los Bilbao, Sestao y Vallalde, por tiempos, aunque evidentemente eso es, no, algunas, no suman puntos.
2: Algunas traineras, como por ejemplo Bilbao B, también Plencia... Mm-hmm. Eh, A veces Tumaya Suelen llevar una segunda treinera Y la liga fomenta eso, es decir Es un buen paso por parte de la liga Que por ejemplo los veteranos sigan remando Y no se desconecten, por tanto fomentan La participación, aunque sea fuera de liga En banderas puntuales La la participación De treineras, ve, eso yo creo que es muy beneficioso pero joder, hay que Dar un espacio, hay que dar Una promoción y Tienen un patrocinador de liga, tienen trainers invitadas incluso, así que y han conformado un calendario muy interesante con, no sé si son 11 o 12 regatas, que la verdad para el formato que son, que encima suelen ser a campo reducido, creo que son de dos en dos, yo creo que es muy entretenido de ver. Yo aconsejaría si tienen alguna oportunidad más adelante, oye, darles una oportunidad porque aunque sean veteranos y obviamente no es el nivel que estamos acostumbrados a ver en el señor masculino, Sí que es una buena una buena muestra de lo que es el Remo y de lo que trae el Remo más allá de la propia competición, porque luego se juntan, toman sus cervezas, como bien tienen el patrocinador ahí. Sí. Es eh, llevar la experiencia del Remo para que todo el mundo pueda disfrutarla. Así que yo creo que es un buen punto lo que hace esta liga. Y aunque ya estemos a mitad de temporada pasada ya y a nosotros nos pilló un poco descolgados, hay que mencionarlo, hay que hablarlo de ello. Y merece por parte nuestra, toda nuestra admiración, porque no es fácil con esa edad seguir remando.
1: Todos mayores de, de 45 años, si no me equivoco, estuvimos mirando Eso es, la normativa, parte el, el criterio es ese. Apps. Uh-huh. Así es. Así que, bueno, Así vista que... La, la liga de veteranos, no sé si quieres algo más, Guille, sobre este... No, ya podemos pasar a hablar de la RC2. Perfecto, pues vamos allá.
2: Pues aquí tenemos los resultados de la bandera de Mutricu. Mutricuco... Eh, sexta, mm. de momento todavía no controlo los ordinales en Euskera, Yurita Group bandera, es decir, la sexta bandera Yurita Group de Mutriku. Y aquí lo tenemos: la Purdi manda, comanda, hace y deshace como quiera en la RC2. Mm-hmm. Y luego está el resto. En la jornada del sábado pudimos ver que Astillero no se fue la primera del resto, por bien decirlo. Según sí. tercera, estuvo Donostia Rabé. Cuarta y baica, quinta Portugalete. Una Portugalete que es muy regular, y aunque ahí vemos que esté en puestos de playoff de ascenso a la Liga RC1, pues sí que es eh, un poco más titubeante, no es tan constante. Eh, sexta Mutrico, Mutrico también, es decir, esta Liga se caracteriza porque si no estás atento, pierdes tu posición y es lo que sí, vamos a ver la sí, siguiente sí. jornada. Luego séptima Santoña, octava Castro B y novena para cerrar Trincherpe, que de momento no parece que vaya a mostrar signos de mejoría, tristemente, y que hace falta que den un paso más. Por nuestra parte tenemos a Santoña séptima, que con Sergio Rozadilla, presidente y entrenador, se está viendo que va avanzando poquito a poco. Ya se ha dado un salto del año pasado a este, parece que uh-huh. ya se está un poco más cerca, aunque no tan cerca porque claro, luego también tiene su propia liga con Castro B, los chicos de, de Lolo, otro viejo rockero, hay que decirlo ya, creo que son ya 61 años los que lleva Lolo en esto de la vida y aún así sigue remando, ahora se ha hecho cargo de la trenera B de Castro, para formar chavales, para sacar chavales y para que algún día lleguen a la trenera A, y aquí vemos que ese día no tuvieron un buen día, no así como el día siguiente, que fue en Donosti. Aquí vemos la clasificación que va a pegar un vuelco impresionante con la la jornada del domingo.
1: Aquí tenemos la jornada del domingo. Justo eso te iba a decir, que el vuelco de la clasificación, eh, yo estaba repasando antes y estaba viendo la del domingo Mm. ya, la la que ha quedado de este fin de semana, y el vuelco es terrible del del sábado al domingo, valga el caso de Astillero, por ejemplo, que le vemos sexto el el domingo.
2: Exacto. Eh, Por ejemplo... Astillero, por un mal resultado, la segunda hacia Oga se dejó la boya por estribor, tuvieron que corregir y ahí perdieron unos 40-50 segundos muy bonitos. Sí. Yo creo que si esa regata que pudimos verla, gracias a Round TV, hay que decirlo, a Round uh-huh. TV estuvo allí para cubrirlo y por suerte pudieron terminar la transmisión porque hacía un tiempo de perros yendo Nosti. Pues tuvo esa desgracia y yo creo que con el ritmo que estaban, que iban por delante de Portugalete, al menos habrían salvado los muebles, una Portugalete muy floja que yo creo que no se supo manejar muy bien en Mar, porque era un día de Mar, era un día de empopar y yo creo que no se supieron manejar nada bien en esas condiciones, quedó sexta y otra bandera más que se llevó la Purdi, que hasta el último largo se podría decir que tenía Ibaica por delante, era... Podría haber sido la primera regata en la que su mandato podría haber estado algo discutido, pero no, consiguió el 3 de 3 y ya vemos que se ha distanciado ya con una cantidad de 8 importantes puntos en la clasificación general.
1: Así que, sí. bueno, yo creo
2: que igual el, el puesto, no, Pablo, de ascenso a la RC1,
1: yo creo que ya tiene casi nombre y solo llevamos tres regatas. Sí, eso mismo te iba a decir, que el, el puesto verde, el, el uno con el verde, ya parece que la Purdy lo ha agarrado y no tiene pinta que lo vaya a soltar. Además, como vemos ahí, sacando bastante distancia el segundo, que es Ibaica. Y pensando sí. un poco en los cántabros, la guerra de Astillero va a estar ahí en intentar entrar en ese play de ascenso. Vamos a ver si esta mala jornada eh, no penaliza demasiado. Vemos que están allá a dos puntos. Tienen 16, está tercero nos tierra con 18... Entonces, bueno, ha sido una mala regata. Vamos a ver si, si son capaces de, de rehacerse los de los San José.
2: A ver, en, en una liga de 12 regatas, llevamos desde momento, es un gap de dos puntos. Es fácilmente sí. recortable, pero sabemos que es muy duro salir a remar y llegar a, a la segunda ciudad y de repente tener este error, sí. que obviamente son cosas que pasan en el remo. Que vas con un poquito de ola, de ola a favor y quieres dejarla ajustada porque uh-huh. quieres demostrar tu superioridad delante de Portugalete. Y ya la había, Purdy había roto la regata, y por desgracia, pues no sé si era Miguel, Miguel que lo tuvimos el año pasado de, uh-huh. de invitado, Miguel, era sí. el patrón. Y es una pena porque, jue siempre te queda más sabor de boca por ello, pero bueno, no nos queda más que animar, animar y esperar que Astillero coja ese puesto de. De playoff de ascenso y sea una de las candidatas y que el proyecto de Tordo demuestre mm. el gran trabajo que están haciendo porque, joder, otra cosa no, pero mmm, gente como, como Tordo y que sabemos que en Astillero hay mucho trabajo y esperemos que ese trabajo tenga su propia recompensa. Ah, luego, si te apetece...
1: ¿Sí, quieres decir algo? No, sí, va a decir que a ver si consiguen entrar en ese playoff, que luego va a ser mm. una guerra, luego hablaremos de la RC1... Para, para conseguir subir, pero yo creo que ahora mismo eso es, el objetivo es playoff de ascenso y vamos a ver si se rehacen. Lo bueno de este fallo es que ha llegado muy pronto, esperemos que, es. que no suponga un lastre tanto en lo anímico como, como en puntos, que parece que no, que dos puntos, como decía, esto es una distancia salvable
2: Eso es, al fin y al cabo pues llevaban 14 puntos, han sumado dos solo, pero bueno, a ver, Ibai K. ha pasado de estar sexta hasta segunda, justo, creo que era, o quinta de quinta a segunda. Es sí, una cosa que, que de momento la liga es muy volátil y cuanto más sumes, más diferencias va a haber. Pero si hay una jornada tan loca como esta, con mucha mar, pues se vieron muchas distancias. Pero bueno, ya vemos que, por ejemplo, Portugalete tuvo un mal día y quedó hasta detrás de Castro. Castro que tuvo una muy buena regata, a partir sí. del segundo largo ya empezó a descolgar a... A, Pe- a Santoña, perdón, y a partir de ahí demostró que es un bote que se ha entrenado con esta mar, que es un bote que ha trabajado esta mar y que no iban a ocupar siempre el puesto 8. Así como Santoña yo creo que también había demostrado un poquito más que para haber ocupado ese puesto 7, pero no tuvieron la recompensa de que Portugalete quedase por detrás. Y luego pues Trincher P con una abogada muy abogada, una abogada que yo creo que todavía les hace falta trabajo, es un, es un barco que volvió el año pasado, pues veremos si consiguen ir un poquito hacia adelante y los de, los de Antonio da Silva, pues se acercan un poquito más para que la liga sea un poquito más entretenida, ya que son solo nueve, pues que haya más competitividad, que tampoco es fácil sacar
1: el barco, pero todos queremos también un poquito de mm-hmm. movimiento. Sí, Santoña, que el año pasado decíamos que estaba abonado a la novena plaza. Yo creo que prácticamente todas las regatas quedó noveno, eh, porque eran diez el año pasado, hay que decirlo. Eh, quedando siempre por delante de Trincher sí. y este año que in- están intentando dar ese saltito. Ahí les vemos séptimos. Y lo que decías tú antes, va a ser la pelea con Castro B. Y luego el resto pues parece que están todos eh, un poco por encima y va a, be- va a fraccionarse rápidamente la liga en, en dos grandes grupos.
2: Sí, pero aún así vas a ver una primera tanda en la que van a estar tanto uh-huh. Santonia como Castro Vez, van a estar peleando entre ellas y al menos entre eso va a demostrar que, jo, que puede haber un poquito de competitividad, un poquito de más, que te obligan a mejorar, que te impulsan a mejorar, que tienes un bote al lado que sabes que le
1: puedes ganar un día y puedes aspirar sí, un que poco no, más. Que no llegas a alcanzar una cierta relajación porque sabes que no vas a quedar ni mejor ni peor y... ...y al final pues no, no compites... ...igual que es lo que igual pasó el año pasado.
2: Exacto, ahí está ahí está el punto... ...yo creo que eso es interesante... ...sobre todo para el tema de... ...que te impulsa a mejorar... ...tienes un poquito más de tus ganas... ...porque claro, el año pasado... ...la primera tanda que era... ...era Ibaica porque cayó de paso... ...no tuvo un buen año... Mm-hmm. y luego estaba Santoña que llegaba... ...a una distancia media... ...de unos 20-30 segundos... No era nadie para contestar a Y luego Trincherpe A otros 30 segundos, 40 segundos Así que bueno Al menos esto Pues nos Induce a pensar que puede haber algo de mejoría Y se están dando pasos Y que que no haga bajar los
1: brazos A los antoñeses Eso es Pues nada, de momento a ver si Por lo menos vamos pudiendo contar alguna mejor noticia Que el año pasado en esta RC2
2: Esperemos Y ya pasamos a la Liga Ete, que tuvo solo una jornada este, este fin de semana en castro uh-huh. Una jornada un poquito alocada, con mucho movimiento. Pero bueno, una jornada que nos dejó otro gran día de remo. Porque si esta Ete se caracteriza es porque tiene un tren de cabeza barra tren medio muy contestado. Y aquí vemos los resultados. Se llevó la bandera Ibaica, que parece que ha conseguido en Castro su campo de regatas fetiche. Luego, segunda quedó Ondarribia, chaval, las chavalas Dike Cortés, tercera Sumaya, que tras un inicio pensábamos que igual estaba ahí abajo, pero al final no, nos ha caído a todos la boca y está ahí arriba. Cuarta Deusto en un mal día en el que no pudieron encontrar la remada, como pude hablar con, con Marta, que ahora está este año ahí en Deusto, Marta Valquín, que la, que la mm-hmm. entrevistamos el año pasado. Quinta Onda Rus, sexta Zarautz, séptima Nani y octava está Castro no fue un día muy cómodo pero son kilómetros que suman y son regatas de que suman las volveremos a ver en casa el día 13 si no me equivoco de agosto y esperemos que puedan asaltar esa, esa primera tanda de un pasito más y puedan mirar un poquito más arriba en este proyecto que busca mejorar de tanto Natalia Díaz la, la remera, que una bandera de la concha, un gran trabajo en clubes guipuzcoanos y luego también uno que todos conocemos como es Iker Jimeno, el patrón, sí. ex patrón de Castro, ex patrón de Urdaibay, de, de Deusto, en fin, de muchos clubes sí, de gran nivel. Y aquí vemos la sí. clasificación general que de momento...
1: Sí, Pablo, perdón que <ríe> se me ha olvidado ya esto del ritmo de, de los programas, Nada, nada, puc... tranquilo. Pero... Simplemente Perdóname. que habías, habías comentado lo de Castro que sigue sumando kilómetros, sigue sumando regatas, Sí. es un poco lo que decíamos el año pasado, quizá un poquitito por encima, un poquitito mejor, pero al final ese sigue siendo el objetivo y me hablabas de esos dos nombres, de Iker, de Jimeno y de Natalia, que parece que son las Eso dos apuestas de Castro por seguir fomentando esa trainera femenina y que siga dando dando pasos hacia adelante.
2: Eso es uno de los objetivos de la de la directiva entrante a partir de este septiembre era intentar equipar lo máximo posible el masculino al femenino y con este paso con estos movimientos se está intentando dar esa importancia además de otra serie de pasos y bueno de momento esperemos que vayan escalando poquito a poco obviamente no es una liga fácil no es una liga que, que porque pensemos que es la segunda división hay mucho nivel y sabemos que, es, que el año que viene Habrá al menos dos traineras más De esta liga, en la liga Euskotren Para pelearla Contra sí. Vascas y Gallegas Y aquí vemos de momento la liga Hay dos ascensos directos para configurar la liga de 8 de Euskotren Y esos ascensos serían ahora mismo Para Ondarribia e Ibaica Que van empatadas a 32 puntos Obviamente Ondarribia por llevar dos banderas Va por delante de Ibaica Tercera deusto que es la, entre comillas, más regular del resto del grupo, que iría al periodo de ascenso a la Liga ACT contra la cuarta de la Liga Oscotren y contra la tercera de la Liga Gallega, que no sé si este año será... Uah, hablo, hablo de memoria, no, 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 no sé ni cuál hizo la prescripción, además de, de Chapela y de Cabo da Cruz. Luego estaba cuarta Sumaya con una bandera que nos sorprendió a muchos en San Juan de Luz porque era algo que no esperábamos, de repente San Juan de Luz ondearon bandera Quinta Ondarru, sexta Zarauch, séptima Nani y luego ya en el vagón de cola octava Castro con ocho puntos y novena Portugalete con cuatro que este año será el farolillo rojo, claro, porque sí. es un proyecto nuevo, es un proyecto que hay que echar a andar, son mucha gente joven y claro, pues aquí lo que importa es sumar
1: kilómetros mejorar nivel y luego ya mirar hacia arriba pues eso es, ahí vemos tanto en la clasificación general como en los tiempos de la regata que son más o menos similares a los que veníamos viendo salvo la, la victoria de Ibaica que está ahí peleada con Onda Ribía. pues vemos un, las dos primeras destacadas sobre el resto tanto por puntos como por tiempos luego un grupo grande que podríamos abarcar del, desde el tercer puesto hasta el séptimo y ya Castro un poco más descolgada y Portugalete otro poquito más, más descolgada. Así que nada, seguiremos pendientes. Y lo que decimos siempre, Castro a seguir sumando, a seguir mejorando ese proyecto y, y este es el camino. Seguir en, en, seguir en el agua al final, ¿verdad? Lo que hablábamos tanto... Eso es,
2: es muy importante. Muy importante porque, joe, también hay que pensar que, que cuando se quiere apoyar al remo femenino necesitamos mm. del proyecto, necesitamos de gente valiente, necesitamos de gente que dé el paso, de chicas que quieran redmar y de directivas que quieran poner los medios. Sabemos qué voluntades hay, el año que viene habrá seguramente o al menos la lógica me dice que habrá una trainera más en, en el agua, pero claro, el problema está en que al menos suben dos. Aquí está el asunto. Sí. Uh-huh. El problema va a estar en que, claro, la Liga de nuevo va a quedar a siete y una liga de nueva arriba y de siete abajo, se te empieza... Es decir, en una entrevista que tuvo el director de la ACT, eh, Borja Rodrigo, con nuestro compañero de y tira Lander Ángulo, estuvo hablando y yo con eso coincidí mucho de que mm, puedes ampliar la liga, pero es que tampoco puedes dejar la base coja. Es decir, no puedes tener más grupo arriba que abajo porque entonces abajo no va a haber nadie que quiera remar. Y eso es muy importante. Hay que el remo tiene que tener su serie de pasos hay que fomentar ese crecimiento pero con cabeza
1: hay que trabajar mucho esta base para que no se desmorone lo que esté arriba como, como un castillo de naipes eso es
2: claro encima con un inicio tan raro como tuvo el remo femenino que lo empezamos a ver la primera bandera fue en onda Rivia en 2005 la primera liga más o menos así fue la de 2009 que fue por selecciones. Mm-hmm. Que tuvimos las elecciones de Guipúzcoa, de, de Vizcaya, de Galicia. Y no fue de Cantabria, fue de Cataluña. Sí. Y luego pues ya así vino Cantabria, luego tuvimos ese exponente de Astillero. aquel Astillero de principios de, de década que, que estuvo a punto de ganar una bandera de la concha. Eso habría cambiado totalmente el paradigma del, del remo femenino en, en Cantabria, pero no pudo ser. No sé si ese año la ganó Getaria Tolosa, pero bueno, cosas que pasan y ahora estamos así. Esperemos que el año que viene se sumen más, que las chicas que están en Deusto, ay, perdón, en Deusto, en Camargo, en, que están en Astillero, en La Planchada y otros clubes, se sumen y, joe, que tengan ganas de remar aquí, que haya alguien que ponga trainera y que cuantos más
1: veamos, mejor. Pues sí, cuantos más veamos, más tirarán de, de los que no se decidan a entrar.
2: Eso es, y ya pues ya habiendo pasado la, la liga ET, la liga La Salve y la liga RC2, vamos con, con la liga la Liga grande de chicos, la liga RC1, que tuvo pues doble es. jornada este fin de semana, y aquí vemos la, la jornada número 3, se disputó en Gastrodiales, mm. no tuvo un nombre como tal, y victoria sin paliativos de San
1: Pedro, Pablo. Sí, San Pedro que... Bueno, ahí vemos la clasificación general a a día de sábado. Eh, Luego el domingo ya se iba a poner líder. Y Victoria, decías tú, sin paliativos, porque es que 10 segundos al segundo es distancia. Muy fuerte San Pedro. Después están Saraut y Arcote, que están ahí en, en esa pelea. Y ya cuarto encontramos a Pedreña. Luego hablaremos de Pedreña, que tuvo un comienzo titubeante en Ría pero que ya se empieza a sentar en la tanda de honor, que es donde a priori pensábamos que podía estar. Y, y buena regata de, de los de Pedreña, lo que pasa que vemos bastante distancia entre ahí vemos entre San Pedro y Zaraut y después Arcote y Pedreña. Y regatón de los chicos de Rape, de los de Camargo, ¿eh? que tienen buena pinta este año
2: sí, 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 sí. El regatón de el regatón de Camargo este es de analizar porque rindieron muy, 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 muy bien. Es un cambio de un cambio de trabajo, un cambio de técnico, un cambio de tal, que les ha impulsado hacia arriba. Y con gente sí. que es decir, no ha sido un proyecto tan rupturista. Se, se ha preocupado rápido de, de hacer una buena base, de hacer una buena pretemporada para, para a partir de ahí empezar a construir. Y de momento está viendo los resultados que, por suerte, ya miran, hablemos ya en condiciones con, por encima del hombro, ya miran con un poquito de lejanía a, a ese playoff de permanencia que es lo que más miedo nos puede dar, tanto por Camargo como por Castro. No olvidemos que el año pasado las dos sí, se llevaron sí. la quema en ese
1: playoff. Sí, así es. El año pasado estuvieron ahí a puntito. Yo creo que este año, a priori por rendimiento, las dos deberían mirar más hacia la segunda tanda, que es hacia sus puestos, pero nunca hay que despistarse. Y creo, tiene pinta, que vamos a ver mucha lucha fraticida entre cántabros, entre Camargo y Castro. El sábado se metía San Juan Eso por medio, pero, pero bastante igualadas los dos cántabros.
2: Mira, yo por aquí tengo ahora mismo desglosado los datos de, por, por largo, que me gusta a veces uh-huh. analizarlo. Y así como Castro y Camargo anduvieron muy parejas en los tres en los tres primeros largos, en el último largo, hay que decirlo, Camargo solo queda un segundo por detrás de San Pedro. San Pedro hace 5-10 en el último largo, Camargo hace 5-11, Pedreña hace 5-17 y Castro 5-19. Ese último largo les dio una diferencia muy, muy, muy grande. Y hay que decirlo que Pedreña y bueno, Pedreña empeoró respecto al segundo largo el tiempo, porque en el segundo largo hizo un tiempo de 5:14 y en el último largo Castro igualó tiempo. La, la que mejoró el tiempo en nada más y nada menos que 8 segundos fue Camargo, que tanto Castro como Camargo hicieron 5-19 en el segundo largo, es decir, de mar a tierra. Y en el cuarto largo, Camargo
1: hizo un último largo impresionante, hay que decirlo. Sí, sí. Estamos viendo muy fuertes a Camargo. Ya eh, los vimos fuertes en en las regatas de Santander. Y y lo que decías tú, están respondiendo muy bien en esos últimos largos, que quizás es donde estén flaqueando un poquito precisamente Castro y Pedreña en estas primeras regatas. Pero en el caso de Camargo parece que es el, el punto fuerte, como decías.
2: Exacto, eh, hay que decirlo que, Joe, que en las regatas de Castro con Paul Galdiz, ya vimos que cambió la remada, que tenía una serie de pronósticos y es, se está por encima del año pasado, pero sí que da esa sensación de que las regatas son un continuo coitus interruptus, es decir, hacen tres largos muy buenos, pero al final se caen, al final, eh, como, dice, como dice José Mota, eh, se me ha caído controlar una encima. Mm, hay algo que no sé si es porque quieren echar más ganas de las que quieren, porque esto eh, uno siempre quiere escuchar un poquito la opinión del técnico y hay programas para escucharlo y en uno de esos programas eh, nuestros compañeros de la SER hablaron y pues decía que eso que les faltaba pues por ganas intentaban dar más, perdían la remada perdían ese puntito Mm. que les daba la remada y pues ahí se nota La pérdida de segundos. Y este es el resultado. En la regata del del sábado, Pedreña cuarta, Quinta Camargo y Séptima Castro, que no pudo, por por una tosta, eh, arrebatar
1: el tiempo a San Juan desde desde la tercera tanda, Castro la segunda. Pues eso es, vamos a ver si ya Castro y Camargo son capaces de dar ese paso, de asentarse en esa segunda tanda, que yo creo que es el objetivo realista en el que pueden aspirar ambas y yo creo que lo tienen, ¿eh? están en condiciones de conseguirlo fácil.
2: Eso es, aquí nos han dejado una pregunta en el chat que luego ya después de repasar los resultados,
1: si quieren la, la hablamos. Vale. Espero que Jesús Vega, que se nos hace una pre- la pregunta, no tenga ningún problema. No la, no la había visto, pero más o menos es lo que acabo de decir. El pronóstico sí. para Castro y, y Camargo, que para mí es estar en esa segunda tanda. Pero si quieres, precisamente acabamos con la segunda jornada de este fin de semana y, y ya pasamos con esos pronósticos.
2: Eso es. Pues pasamos a la jornada del domingo, que se disputó en aguas de la Villa Marinera de la Anchove. Una villa marinera muy uh-huh. bonita y, hay que decirlo, de difícil acceso en Vizcaya. Eh, una regata que tuvo una gran componente de mar también. Y que esta vez levantó levantó al aire el trapo Sarauts con una distancia mínima con San Pedro. que son Es decir, empezó las dos primeras semanas Arcote muy fuerte, pero Arcote sí. en esta jornada quedó décima. Es una liga que también decir,
1: que si te despistas... Sí. Hay que decir que esta costumbre de empezar la liga en Ría... Eh, propicia sí. mucho que la primera jornada haya resultados que ya nos pasó también el año pasado a los cántabros, precisamente, sí. malos resultados en la primera, segunda jornada y luego es como sí. que todo se va reorganizando un poquito, ¿verdad? No te da esa sensación porque parece, claro, aquí es nuestro primer programa y no hemos podido hablar de la primera y, y segunda bandera que se ha disputado claro. en rc C1, pero creo que el primer día fueron séptimo, octavo y noveno los cántabros, o octavo, noveno y décimo, me parece que fue esas posiciones y fíjate cómo poquito a poco todo se va eh, reorganizando
2: exacto fue fue una primera jornada que joder, vimos que pedreña quedó muy fuera de lugar porque no era lo que esperábamos de pedreña los mm-hmm. chicos de joseba encima joseba que ha crecido en esa ría justo es, es irónico sí. y luego tuvimos tanto castro como camargo castro quedó octava y camargo novena
0: nos dejó un mm-hmm. poco de sabor al
2: y claro, luego estuvo el asunto de que. Pues resulta que, que sí, Castro, por porque fue sonado el fin, en la semana después. Hubo la moviola de que eh, Kanti, el patrón de Castro, se quejó, por ejemplo, de que con el GPS y todo. Pues el juez actuó mal en el último largo. Por encima era una regata a seis largos. Actuó mal sí. en el último rega, en el último largo. Mandando a Castro. A, entre comillas, su calle pero que ya estaba en su calle, la que estaba invadiendo calle era a Deusto y el juez sí. mandó mandó pues porque quiso o porque en ese momento no supo dictaminar otra cosa mandó a, mandó a Castro a Estribor cuando lo que
0: debería pasó haber algo hecho muy curioso. A
1: Deusto a pasó algo curioso porque estas primeras regatas de, de RC1 se podían ver por ETV y cuando y enfoca a la cámara y, y tenía GPS, eso es. Y cuando enfoca la cámara se ve al juez mandando a Castro Estribor y de repente cambia la bandera de mano, levanta la mano izquierda y manda a Deusto a babor, Entonces sí que fue una situación bastante curiosa y bueno, yo creo que un poquito entre la Ciaboga y, y ese último sí. largo, pues Castro no, no pudo hacerlo mejor, pero estaba, eh, de hecho estaba mejor que Pedreña en ese en esa tanda, y al final acabó acabó Deusto llevándose ahí el gato al agua por delante de los dos cántaros.
2: Pues sí, y aquí vemos que al final ya, con el paso de las jornadas, pues ya se ha ido un poquito reorganizando la liga, ya está Pedreña cuarta después de ese susto en la primera jornada, y luego están Camargo y Castro empatadas a 24 puntos. Esto ya las coloca las dos fuera de la primera tanda, Veremos cómo se gestiona. Onda Rivia B de momento está quedando por detrás de Castro y por detrás de Camargo. Ya lleva unas cuantas jornadas así, pero con el tercer puesto que tuvieron la primera jornada, pues todavía tiene ese colchón de puntos y todavía le queda un punto.
1: No sé, Pablo, ¿tú qué piensas? Pues respondiendo también un poco a los que nos preguntaba Jesús Vega, pues yo creo que este tiene que ser el objetivo. No es por ser ventajistas, que es donde están ahora pero yo creo que este tiene que ser el objetivo más realista tanto para Camargo como para Castro. Y yo sí que digo una cosa, si en las regatas que se disputaban en Santander, Sotileza, etcétera, me daba la sensación de que Castro iba a poder estar un poquito por delante de Camargo. Por ejemplo, en la Sotileza no remaron juntos, pero Eso es. hizo una buena regata, Camargo se mató con Pedreña. Ahora parece que vemos un puntito mejor a Camargo ...especialmente en lo que hablabas tú, Guillermo... ...de esos cuartos largos, de esos últimos largos... ...que de momento marcan la diferencia... ...pero empatados a puntos... ...va a haber mucha igualdad... ...y entre cántabros van a dar la cosa... ...para mí, para luchar por ese sexto puesto... ...quizá ese quinto de San Juan... ...esté todavía un escalón... ...por encima de los los dos cántabros...
2: ...sí, a ver... ...San Juan es un proyecto que ya está... ...sí, a ver, al fin y al cabo... ...San Juan es un proyecto ya asentado... en, ...en RC1... Desde que lo dejó Corta sigue en una una línea continuista. También Mm. había que decir que Corta, con los miembros que tenía, hizo un trabajo de cantera, obviamente. Luego ya entró entró otro técnico y a partir de ahí pues ha ido... Igual siempre es la cuarta que siempre esperamos que esté ahí. Este año pues es un grupo de cinco, pero siempre esperamos que esté un poquito más cerca. Pero siempre hay regatas en las que se queda por detrás... Y no parece que consiga cerrar O al menos sacar esos cinco segundos Que sí le podrían meter de lleno en la pelea Aunque sí, sí, siguen haciendo Un trabajo continuo de cantera Y un trabajo continuo De trabajar en todo el ámbito De que vienen a ser pasajes Ahora bien, sí. tenemos luego ya A Onda Ribia B Los chicos de, de Chalo Carrión eh, Gonzalo Carrión ha ganado todo lo ganado Ha habido y por haber Y ahora está formando chavales El de Proel Siendo uh-huh. el entrenador de Onda Rivia B. Y la lógica de momento dice que las regatas en mar sí que pueden andar un poquito por detrás. de Un poquito por detrás de tanto Castro como Camargo. Veremos si ya en, en la siguiente regata, que creo que era San Juan, sí justo, contra el reloj en Ría. Bueno, uh-huh. pero con el paso de las regatas igual sí que se estabiliza un poco. Y Onda Rivia sí que va por detrás de tanto Castro como Camargo. Y yo creo que hasta aquí ya, no sé si quieres añadir algo más respecto
1: a la clasificación. Pues nada, por mi parte nada, recalcar eso que hablábamos de la mala primera jornada de, de los cántabros, especialmente de Pedreña que caía al séptimo puesto, que era algo que no habíamos podido comentar aquí porque no habíamos tenido programa y yo creo que sí que hay que utilizarlo un poco para contextualizar porque vemos a Pedreña a solo tres puntos de arcote. Ya solo seis puntos de Zarauch, pero después de haber hecho una primera jornada, que como decíamos fue una pena, eh, la RIA tiene estas cosas, no vamos a a decir mucho más, pero pero bueno, vamos a ver si Pedreña es capaz de acercarse un poquito más y luchar por por entrar en en esos puestos de playoff, que sería un resultado extraordinario.
2: Pues bueno, ya habiendo repasado... Toda la, todo el fin de semana de Remo Yo creo que ya podemos quitar el, La presentación Y bueno, pues ahora ya que Estamos aquí de libre, vamos a responder a las dos preguntas Que nos ha dejado Jesús Vega Aunque la primera ya la hemos respondido Más o menos, y es eh, Pronósticos para Castro y los Cachoneros de Camargo Ya que tú has dado un poquito La, la opinión tuya Voy a voy yo con la mía Y yo creo que sí Que, que su destino se Está en la segunda tanda Su destino es librar la primera tanda y librar los puestos de quema. Ahora bien, eh, sabemos que hay un trabajo que si este objetivo que creemos que se va a cumplir, que son los que tienen los dos, porque claro, son dos proyectos que empiezan. Tanto Castro como Camargo han cambiado de técnico. Eh, Ahora, por ejemplo, este año está Pedro Gabancho en en Deusto, después de su salida de, de Camargo. Y luego estaba en Castro Quique Vitoria. Quique Vitoria... Fue relevado por el... No sé si era de Guecho, pero sí que es ingeniero como yo voy para ese camino. Uh-huh. <ríe> Así que me voy a fiar de él, de Paul Galdí. Y bueno, el Vizcaíno, el de momento sí que sabemos que ha hecho un cambio um, importante en la forma de remar. Es un chico que le gusta acabar muy atrás la, la, la palada, la abogada. Y de momento, pues joe, es un bote que le vemos correr mucho. Yo personalmente le he visto correr mucho y que podría estar un pelín más arriba, pero obviamente sabemos que hay un tema mental, hay un tema de rendimiento y todo en esto juega. Es decir, mmm, las regatas por algo son a cuatro largos, son a tres de abogas. Es decir, cuentas los cuatro largos. Ojalá, todo, eh, si fuesen a tres largos, ojalá. Y joe, y como diría alguno que yo, no, yo conozco, si mi abuela tuviese ruedas, iba un triciclo.
1: Mm-hmm.
2: Pero... Así de claro es. Falta dar ese trabajo. Sabemos que los dos están trabajando, tanto, tanto Paul como Carlos, están trabajando mucho y esperemos que esto joder, traiga buenos resultados tanto para Camargo como para Castro si no es este año el que viene. Al fin y al cabo los proyectos tienen que construirse despacio y con buena letra, como siempre se ha dicho.
1: Y tú si tienes algo más que añadir sobre, sobre esto, sobre los pronósticos... Nada, lo, yo creo que lo que comentaba antes, más lo que has añadido mm. tú, yo creo que es lo que podemos decir. Vamos a ver si, si aguantan el ritmo, porque yo creo que de momento el comienzo no ha sido del todo malo para ambos.
2: Pues ahora, sí, si me permites, vamos a pasar a la siguiente pregunta que nos deja Jesús. Muchas gracias por las preguntas, mm-hmm. sobre todo. Pues y sí. si alguien más tiene una pregunta o alguna observación que hacer, luego podemos debatirla la puede dejar en los comentarios, que tenemos un ratito para debatirlas. Tampoco nos queremos explayar mucho, pero pero si tenéis algo más que decir o algo más que opinar, bienvenido, es Mientras sea con respeto y con fundamento.
1: Sí, hombre, yo creo que que con respeto siempre. Y menos mal que estás tú, porque yo nunca leo las preguntas, nunca me entero, soy muy despistado (risas) para esto, así que menos mal que estás tú para, para ponérmelas aquí. Y bueno, nos decía Jesús que si Pedreña tiene peor barco que el año pasado... Eh, hombre, eh, es difícil hacer la, la valoración así a priori, eh, yo creo eso es. que el problema que puede tener Pedreña es que más que, que tenga peor o mejor barco, yo creo que el barco es bueno, el barco tiene calidad, tiene fuerza, el problema para mí está en la veteranía, tenemos a los Carlos García, Eduardo Carriles, eh, Miguel Lado, es gente ya veterana, entonces eso pues sí que puede ser algo que pese más, que es gente que son unos muy buenos remeros, que tiene una carrera muy dilatada, pero vamos a ver qué tal gestiona Joseba, que yo estoy seguro que lo va a hacer bien, porque Joseba es de los que esto se lo estudian mucho, los esfuerzos físicos, qué tal se reparten los esfuerzos, sabemos que eh, a Joseba eso, además de de que se le da bien, le eh, le gusta, y yo creo que por ahí Pedreña puede tener eh, quizá... Voy a decir, misma calidad de barco que el año pasado, pero todos un poquito más veteranos. Y luego hay que tener en cuenta el aspecto del número de remeros. Eh, Pedreña presentaba sus remeros en redes sociales, yo contaba, me parece que eran eh, 17, 18 remeros, es una plantilla corta. Sí que en liga como tal tiene inscrito alguno más, Eh, pues para poder tener disponibilidad, en caso, todos sabemos cómo es esto, en caso de trabajo... Eh, de no poder acudir a una regata de lesiones y de COVID que todavía sigue por ahí campando. Entonces, eh, eso es el otro hándicap, digamos, que que pueda tener Pedreña. ¿Qué pasa? Que Pedreña tiene, por desgracia, tenemos, hablo en plural, eh, hablo en primera persona, perdón, eh, esa espina clavada de aquel playoff de aquel año que tuvo que ser y que no fue hace un par de años de ese playoff que se escapó el ascenso, Y desde entonces pues parece que está ese escaloncito por debajo que que no acaba de llegar. El año pasado llegó esa arrasada de última hora de Kaiku que nos llevó a todos un poco por delante. Y este año pues vamos a ver, vamos a ver porque yo creo que a pesar de esa primera regata que hubo gente que ya se echaba mucho las manos a la cabeza y siempre hay que contextualizar esas primeras regatas en RIA. No, ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos. Ahí está. Eh, Vamos a darle tiempo a este barco. Y yo creo que hay que tener confianza en, en cómo gestione Joseba esto porque Joseba yo creo que es ahora mismo el mejor valor que, que puede tener Pedreña ese, ese preparador, tanto para formar el equipo como para luego gestionar esfuerzos. No sé, Guiller, tú si estás de acuerdo, si tienes algo que añadir. Tú que eres de los que te gusta pues verles, mira. analizarles por mm. tiempos y, y a veces desgranas sí. por ahí mucho más.
2: Pues, joe, la verdad que, que es un bote que se puede decir que es regular, siempre está dando el callo y la cosa es esa, joe, que, que es una plantilla al final al cabo de 18, 16 efectivos porque luego sumó a las listas a Perdi, pero Perdi sabemos que el año pasado en otra entrevista en otra entrevista con Lander, con nuestro compañero Lander Ángulo, eh, comentó que, joe, que este año pues, había nacido el crío y que este año su prioridad era el crío y no podía estar perdiendo el, perdiendo el verano pues con el remo. Porque el remo es un deporte que te exige mucho tiempo durante una gran parte del año y sobre todo en verano. Pero este, al menos para tener un efectivo en la reserva, consiguió contactarle consiguió contactarle Joseba. Y luego también había otra persona que dijo, no me acuerdo del nombre, sé que es otro remero de calidad pero que tampoco está en primera plana de la plantilla es que era de de Galicia, pero bueno, aún así, los efectivos son 16. Y con 16 efectivos, una liga es muy larga, es muy larga. Sabemos que no es fácil, sabemos que, obviamente, tienes a los Carlos Trueba, que que Trueba está ahí por amor a Pedreña. Carlos Trueba podría estar fácilmente podría estar remando en ACT o ya retirado, disfrutando y tomando el suelo en una tumbona. Sí, sí. Y intentaremos tenerle por aquí, a ver si un día se sube a hablar con nosotros y podemos charlar largo y tendido con él, que tiene pinta que,
1: que es una gran persona y se puede hablar mucho de esto, pero, joder, es es que hablamos tú, de esas cosas. Que... Ten en cuenta que sí. hablamos de, de Eduardo Carriles, de Carlos Trueba, de Miguel Lado, de, del propio Joseba, que estaban sí. en, el, en la pedreña, por decírtelo, Eh, que ganó la concha en 2005 o sea, han pasado 17 años y siguen ahí y y estaban antes, yo te lo digo por ser un punto, digamos, álgido y ya estaban antes, entonces claro, esa veteranía es con la que hay que lidiar un poco calidad, pues tiene eso es, y luego con el el peso de
2: y luego con el peso de propios, no propios porque la liga te exige un número mínimo y esto es lo que puede dificultar, así que bueno esperemos que en estos años ya Pedreña pueda tener algún propio más, pueda tener algún efectivo más que dé garantías para que Pedreña esté esté en un buen puesto en esta liga o en una liga superior. Y, joe, que no haya estos problemas como ha habido este año para sacar a trinera. Porque ha habido, confesión del propio Seba que este año ha habido semanas, los han completado entrenamientos sin llenar el barco. Y eso es algo muy difícil y así... Preparar la temporada no
1: es fácil. Así que, si ¿sí tienes algo más que añadir, Pablo, sobre Pedreña. Nada, poquito más. Vamos a ver cómo se desarrolla el año y sobre todo confianza en la gestión que puede hacer Joseba del barco. Por cierto, el barco pues que sí. le han pintado la proa con una especie de, de negra que ha quedado, muy, ha quedado curiosa, ha quedado bonita. Quien tenga la oportunidad de, de acercarse a los muelles o de verlo por televisión, es, está bonita la trina de Pedreña.
2: Eso, eso es, una, es una prueba que con esto pues es como si fuese un salpicón de pintura en negro y le da un toque sí. diferente y un toque distintivo a la, a la trenera en un vinilo que se puede decir original. Es decir, sí. eh, yo como persona que me gusta un poquito esto del diseño tal, pues dije, joder, qué curioso, queda bonito. Sí, por eso, por eso trabajo, te he sacado me el me tema, poco. más
1: como anécdota, que por eso te he sacado un poco el tema que sabía que a ti te, te llamaba la atención.
2: Sí, 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 sí. A mí estas cosas del diseño gráfico, ¡guau! Es es otra de las vertientes que me gusta mucho porque, por suerte, durante estos años que estoy en la carrera estudiando, pues también comparto, comparto espacios con gente que trabaja el diseño gráfico y es una cosa que me aficiona, me gusta ver, tal. Son cosas curiosas, sí. Y luego nos deja otra pregunta Jesús que nos habla de que del proyecto de San Vicente, de momento entiendo que trabajando la cantera, pero es buena noticia que salgan más botes en las vías pejinas de Cantabria. ¿Hay alguno más? Pues el momento el proyecto de San Vicente mmm, sigue ahí, no sabemos en qué condiciones hasta que llegue la regata del día 15 que se va a disputar en Colindres, ahí veremos si uh-huh. están o no están de la mano de, de Suances, poco más se puede decir, la verdad, porque, porque, claro, es un club pequeño, limitado y hasta ahí se puede decir. Sí. Hay otra serie de condiciones que, que bueno, eso ya se, se podrá hablar otro día y se podrá tratar otro día. De momento están ahí, de momento están formando chavales, veremos cómo va el asunto y veremos si están el día 15 conjunto a Suances o cómo, llega, o cómo llega Suances a esa regata de la Liga Combinada. Luego, más proyectos que hay dentro de salida Combinada están Suances, sí. el club de, que este año está comandando, está comandando Abraham, no me acuerdo el apellido, pero sí que es un remero que ha estado en Liga RC2, es un chico de Suances que ha cogido el club para mantenerlo vivo, que eso siempre es importante, para mantener a los chavales remando, para eh, intentar dar un paso más adelante... Mmm, el mes pasado organizaron una regata, una contrarreloj, que tuvo una. Fue bonita de ver porque tuvo una mar muy impresionante, con esa desembocadura del río Saja allí en, allí en Suances. Fue una regata muy bonita, a modo de contrarreloj, desde mm. la zona más o menos que nos ubiquemos del Hotel Soraya, mar adentro. Y tuvo una serie de, de condiciones que le hicieron muy interesantes. Estuvieron presentes Camargo, Astillero. Luego también la, los botes de la liga combinada. Y es algo que es curioso de ver y, joe, la, la Federación Cantadora este año se preocupó de flexibilizar las condiciones para poder inscribir una trinera, para poder inscribir la categoría mixta. Y este año, pues, ya vemos Suances junto a Barquereño. También vamos a hablar ahora del proyecto, no sé si tienes tú algo que añadir, tanto de Suances como de Barquereño,
1: Pablo. Cuando, cuando acabes, es... entro yo.
2: Vale, pues si sí, eso hago yo el repaso grande. Eh, luego está también Laredo. Laredo, uh-huh. que fue también coger el club para mantenerlo vivo. Entró, entró una directiva nueva este año con Cristóbal Alonso, creo que era. Se llamaba así, joder. Hablo de memoria y a veces los nombres se me dan fatal. Eh, está de secretaria Aida Gutiérrez, que es también Remera en Castro. Y también es otro proyecto de joder. Quieren mantener, quieren volver a salir a la mar. Y se hablaba de que este año, pues. No había presupuesto para afrontar una liga grande, así que se iban a limitar. Tampoco ni había presupuesto ni había efectivos para, para poder esto, pero, joe, gente que ya había remado en Laredo, gente con experiencia. La verdad que ver esta serie de proyectos siempre ilusiona un poco, y joe, que es, eh, es uno de los emblemas del pueblo y eso está muy bien empleado, el eslogan que tienen: rema para que las costumbres de su pueblo no se pierdan. Es muy importante, hay que que fomentar el deporte, el deporte nuestro, hay que fomentar el remo, obviamente los bolos en sus categorías, hay que fomentarlo todo. Luego también tenemos el proyecto de Colindres, Colindres que tiene tanto masculino como femenino, eh, que está trabajando Aitor Sautu, remero muy conocido dentro de toda esta zona, ha remado en muchos clubes, ha remado con corta, es una persona muy metódica que está comandando el proyecto masculino y luego en femenino estaba Sara Villalón, entrenando a las chicas, que es y claro, Corinto se centraba en volver a coger el hábito de sacar una trinera, de competir, de volver a hacer todos esos pasos que habían perdido. Luego está en femenino el proyecto de la planchada, que es uh-huh. también empezar a combinar juveniles, cadetes con gente senior para empezar a coger kilómetros y quién sabe más adelante empezar a participar en una liga, y luego estaba Camargo que era un proyecto muy denso de juveniles pero este año al final han acabado dispersas, ha acabado Marta en ha acabado Marta en Deusto hay cuatro chicas que han acabado en el club náutico de Ribeira, en Galicia compitiendo y bueno, esperemos que para el año que viene vuelvan y sea un proyecto más más denso, más importante, y vemos que los cachoneros, tienen
1: treina femenina Bueno, pues yo al al repaso que has hecho de de Barcos, creo que nada que añadir. Yo creo que los has clavado todos. Mm. Hablábamos en el especial de Navidad con el presidente de Colindres, me parece que era,
0: con gente de Barquereño también, nos hablaban
1: de esos proyectos. Y nos preguntaban por el proyecto de San Vicente, eh, lo que decías tú, han llegado a meter gente en trainera junto con gente de Suances. Eh, y luego les hemos visto mucho en barcos pequeños también, también algo de banco móvil, sí que se están Eso moviendo, es. sí que hay niños niñas eh, y no sé si quien nos esté viendo que quiera seguirles especialmente en Instagram eh, tienen mucho contenido suben mucho contenido sobre lo que hacen, son bastante activos y sí que parece, como decías, que hay un proyecto de intentar implicar al pueblo y de acabar sacando quién sabe si una trainera, o, o, o por lo menos, tener una cantera. O coger el haya de movimiento, batele, eso es. Eso es, eso es. Entonces, yo recomiendo a quien quiera seguir ese proyecto eh, que le siga en Instagram, porque es de los clubes más activos, a pesar de no tener trainera, es de los más activos y sí que ha tenido mucho movimiento. Y del resto, pues vamos a ver esa liga combinada que decías, cómo se desarrolla y, y cómo siguen evolucionando los, los proyectos.
2: Eso es, yo estoy, yo personalmente estoy encantado de que la, la federación canta ha dado ese paso, es siempre una cosa mm. que se puede mencionar, que calabar y que los clubes se estén sumando, que los clubes se estén sumando sí. porque es importante. También la escuela de remo de Santoña para el campeonato de larga distancia, como era allí en Santoña, sacó una trainera, mixta de chicos y chicas, fue una cosa muy bonita de ver, tenemos a los veteranos de Pontejos que por apuntarse, se apuntan hasta un bombardeo siempre es muy bonito de ver y luego tenemos nuestras en ligas, este es nuestro sí, sí, sí. este es nuestro panorama ojalá que con bueno, trabajo ojalá que con y con, eh, con esto. estos pasitos Uf, es que eso está difícil Pablo, eso está difícil, encima ahora <risa> encima ahora, encima
1: ahora, encima ahora
2: los dineros,
1: los dineros. Bueno, en fin. las traineras no necesitan gasolina que está muy cara problemas llegar Por a, suerte. a donde regata, pero de momento las traineras van a remos.
2: Por suerte, y esperemos que, joe, que esto afloje, que podamos, podamos ver mm-hmm. más iniciativas, más clubes, y bueno, veremos Nada. lo que nos trae el futuro.
1: Eso es, yo creo que... Yo puedo,
2: yo puedo decir sí, sí. que... Estaba preparando personalmente para el canal de, de La Empopada un trabajo sobre el Remo en Santander. Eh, un poquito la historia del Remo Santander y cómo se ha ido desarrollando. Y bueno, mmm, ojalá que también algún día haya un proyecto de Santander que venga para quedarse.
1: Pues ojalá también. Y nuestra capital. La capital. Vemos
2: cinco o seis gatas al año. Vemos que se organizan allí. Pero, joder. Nos, nos gustaría ver también una Virgen del Mar en el agua. Nos gustaría ver. Ah, por cierto, nos habíamos olvidado en la Liga Combinada de San Pantaleón. Me acabo de acordar cierto. ahora. Cierto. Perdón. Perdón a los chicos de San Pantaleón, de verdad. Espero que me perdonen allí por pontejos. Espero que me perdonen, de verdad. Otro Hemos proyecto que mucho también Muchos de sus veteranos
1: y poco de los, de los más jóvenes.
2: Mezcla muchos chicos con chicas. Es un bote que tiene gente que ya sabe lo que es remar, gente nueva, de cadetes a senior. Y pues, por ejemplo, en esto de la liga combinada, pues estaban un pasito por delante de, de Suances. No sabemos si ya se seguirán presentando a las regatas de liga combinada o han dado el paso ya a Banco Móvil. Pero bueno, así hemos visto, por ejemplo, estuvieron en la bandera Van Sander. Vimos ese bote. De color negro con detalles amarillos mm. Que está muy bien conservado Porque hay que decir que tiene muchos años Pero está muy bien conservado Remos amarillos Con el platanito ellos blanco y azul Así que también hay que mencionar San Pantaleón Espero que me perdonen, de verdad Porque, joder, De verdad que hablo de memoria
1: y a veces se me escapan cosas Bueno, yo creo que, que el repaso ha sido ha sido importante Extenso. y creo que ya no nos hemos dejado a, a nadie más y a ver si a medida que va avanzando el verano. Pues bueno, también estaba más, es mejores noticias, es que que justo contar. me
2: acabo de acordar. También estaba Actividades Náuticas de Castro, que también se ha metido en esto del área combinada ahora. Consiguió un bote prestado de consiguió un bote prestado de, de Pontejos, un bote viejo, no sé si era un Cuesta, esos ya tiene muchos años con ese molde característico, muy fino. Pero, y luego también muy estrecho atrás, y bueno, también en el proyecto de actividades náuticas se, se basa en formar cadetes, en formar gente muy joven, y tanto en chicos como en chicas, en la sotileza creo que presentó un bote puramente masculino, y luego en Van Sander creo que fue, presentó un bote puramente femenino, así que eso, también tiene un proyecto de remo inclusivo, y esto es lo que cabe de mencionar, de verdad. Ahora yo creo que ya sí, ya está. De verdad. <risa> se me va la cabeza Hombre, la de mi memoria, lo siento de verdad.
1: Pero proyectos hay que, que es lo bonito y Eso es. que se nos olviden es porque hay muchos. O sé sea, que es, es una buena señal.
2: Eso sí, es, es una, es una buena bueno. señal. Cuanto más gente practique, más gente tenga esto del gusanillo. Que pasa, se ha hecho esta, uh-huh. esta flexibilidad dentro de las traineras mixtas para poder participar en, en regatas de traineras. Todo, todo es bienvenido, absolutamente todo. Uh-huh. Así que encantados estamos de contarlo. Pues muy bien. Hasta aquí hemos llegado hoy, ¿no? Ya yo, creo que sí, yo creo
1: que, que como presentación del año yo creo que hemos cumplido, sí. hemos hecho un repaso rápido de dónde nos llegan las ligas
2: y a partir y eso, de la semana eso que viene... te decía por el móvil, te decía por el móvil, Pablo, lo de hoy va a ser una presentación. Pablo, esto Hay lo que... de hoy
1: con calma, un prólogo... Hay que aprender a condensar porque a partir de la semana que viene o semanas sucesivas esperamos tener entrevista y volver a nuestro sí. formato del año pasado de media hora contándos un poco lo que ha pasado y media hora de entrevista. Pero bueno, hoy ya que era el primero, pues nos habéis dejado explayarnos un poquito más.
2: También prometemos que los minutos musicales van a ser más cortos. Hoy han sido cinco minutos porque necesitamos un poquito más de tiempo para mm, organizar
1: a los duendes de internet para que todo fuese bien necesitamos ajustar medidas como en las treineras, ajustar las medidas colocarnos bien y, Eso. y ya empezamos a, a remar así, así que, que nada que bueno, Guille, Pablo. yo creo que ya sí, hoy nos ha quedado por nos hemos la, leído la, la despedida sí. yo creo que, que con esto hemos cumplido hemos vuelto y nada, esperamos que a los que nos hayáis visto os haya gustado y se nos puede ver en diferido Guillermo, esto te lo dejo decir a ti Sí, se nos puede ver en diferido. Vamos a tener
2: tanto los directos resubidos aquí en en YouTube, como procuraré luego intentar trabajarlo, separar un poquito todo lo que viene a ser, por ejemplo, lo de hoy será un poquito medio tertulia con Mm. el primer tramo del programa, que ha sido un poquito más el repaso de resultados. Lo intentaré separar tanto aquí para YouTube como también intentaré tenerlo todo, tanto el programa entero como todo separado en Spotify para que eso nos es. podáis escuchar también, por ejemplo, si estéis haciendo algo, estés en el coche, tal, y no queréis vernos. O si no peto, nos queréis ver
1: las caras, por lo que sea. Eso
2: es.
1: Por lo que sea. Eso es. Una,
2: ella, yo no soy la persona más guapa del mundo, así que entiendo <ríe> que si alguien quiere ponerse Spotify, que se lo ponga. No hay ningún pues, les damos, pues les damos esa opción. Eso es. Así que espero mañana a la tarde, a ver si puedo organizarlo un poquito y tenerlo todo subido.
1: Muy bien. Pues nada, nos despedimos por hoy, si te parece, Guiller, gracias a todos los que nos habéis estado viendo, gracias a los que habéis indiferido. Y a partir de la semana que viene os iremos anunciando eh, ya nuestro programa semanal con el formato del año pasado, como os contábamos.
2: Con su invitado, con su repaso de resultados y alguna, sí. alguna cosilla más. Así que bueno, Pablo, un placer volver a verte, un placer volver a no tenerte aquí.
1: Lo mismo digo, un placer poder seguir estando aquí, que es lo importante y poder seguir contando el remo y a ver si contamos buenas noticias, hombre. Qué buena falta.
2: Eso, eso. Os recordamos que estamos en Twitter e Instagram arroba la empopada Facebook y en esta, en esta casa en YouTube, la empopada también. Mm. En Spotify también os podéis buscar como la empopada. Así que, bueno, ya nos podéis encontrar eh. y si nos veis en la calle, saludadnos, eh. No hay ningún problema.
1: Que nos sí, vais a sí, ver hasta bueno. por la calle. <risa> No nos escondemos. Bien, me
2: dices, apa Guille, apa Pablo, no hay ningún problema. Nosotros encantados de, encantados de hablar de esto del Remo y de, de lo que sea. Así que, bueno, os podéis encontrar por muchos sitios, en lo que sea, sugerencias, críticas, dudas, lo que sea.
1: Aquí estamos, para dar la cara. Pues nada, nos despedimos, Guiller, que siempre nos cuesta mucho despedirnos, se nos alargan las despedidas. Así que por hoy... Sí, eso es verdad. Se acaba la empopada y lo dicho, seguidnos en redes sociales.
2: Así que bueno, Pablo, un placer. Un placer haberte tenido. Lo por mismo aquí. digo,
1: Guillermo. Eso es. Muchísimas gracias. Y nos Muchas despegamos.
2: gracias también a Bea, que seguro que está ya al otro que lado. está por ahí. Y eso es. Y nos vemos la semana que viene, horario de lunes. Horario de lunes, misma hora, pero el lunes. Hoy ha sido el martes que ha habido un poquito de imposibilidad. Pero bueno, a partir de la semana que viene, lunes, 8 y media, aquí, youtube.com barra la empopada, los directos. Así que, Pablo, un placer haber contado contigo hoy y nos despedimos. Chao,
0: chao, chao, chao.